0: Ohne Eiweiße können wir nicht überleben.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Protein, bis bisschen Volkshochschule, das Wort ist vom griechischen Wort Proton abgeleitet, das ist das Erste und das Wichtigste heißt. Das trifft es gut, denn Eiweiß ist für unseren Körper absolut essentiell. Die Eiweiße helfen beim Aufbau von Muskeln, bei der Blutbildung und im Immunsystem. Speichern kann der Mensch Eiweiß nicht, jedenfalls nicht alle Bestandteile des Proteins. Deshalb müssen wir uns damit über die Ernährung versorgen. Wie das am besten gelingt, auch bei veganer Ernährung und wenn man auf Milch verzichtet, das ist unser Thema heute. Das ist unser Thema heute. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck mit dem Herz für die innovative Vorsorge- und Ernährungsmedizin. Und Maike Dinklage mit dem Herz für diesen Podcast. Und den könnt ihr hören auf RTL Plus und auf allen anderen Plattformen. Grundsätzlich ist ja immer die Frage, wie viel Protein ist eigentlich gesund. Ich war neulich beim Sport, da hat man mir gesagt, ich soll mehr Protein essen. Nämlich pro Körperkilo zwei Gramm Eiweiß jeden Tag sollten es sein. Das ist ganz schön viel, als ich es dann nämlich tatsächlich mal nachgerechnet habe, auf wie viel ich so komme im Schnitt am Tag.
0: Richtig, das ist viel und auch hier sehe ich immer eine gewisse Gefahr, so zum Beispiel Ernährungsberatung, Ernährungscoaching, das ist ja alles nicht geschützt. Die Frage ist immer, wer gibt wem einen Rat, was ist da alles für qualifizierte oder weniger qualifizierte Ja, Information im Raum. Zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfiehlt man wirklich Menschen, die absolut Leistungssport machen oder die teilweise sehr schwer krank sind. Man muss aber sagen, eine gängige Meinung war bisher auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Inzwischen gibt es auch neuere Daten, die das eher nach oben korrigieren, dass man davon eher ausgeht. Das sind so ungefähr 0,93 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist auch ein Maß, was man Schwangeren und Stillenden empfiehlt. Auch das ist schon oft schwer zu erreichen. Und ich würde immer so rangehen. Wie alt bin ich? Bin ich ein junger Mensch? Bin ich ein alter Mensch? Bin ich ein mittelalter Mensch? Bin ich ein gesunder Mensch? Bin ich ein kranker Mensch? Bin ich nierenkranker Mensch? Das sind Differenzierungen. Die Jungen und die Alten brauchen mehr, die Leistungssportler und auch die ähm, sehr kranken mehr, Bei schweren Nierenfunktionsstörungen muss man das individuell auch noch mal ganz genau unter die Lupe nehmen. Hier würde ich wirklich eine professionelle Beratung immer empfehlen. Und die Mittelalten sind gut bedient mit der soliden Menge Eiweiß, aber nicht mit einer extremen Eiweißmast. Aber es hängt natürlich auch davon ab, wie viel man sich bewegt. Und deswegen finde ich dieses Maß so 0,9 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht schon mal nicht schlecht anzupeilen. Aber das muss man erstmal schaffen. Aber man soll sich auch nicht verrückt machen, wenn man jetzt zum Beispiel nicht ganz auf diese Menge kommt. Weil wir wissen einfach auch aus der praktischen Erfahrung, zu viel Eiweiß ist eben auch nicht
1: immer gesund. Es ist halt auch schwer, tatsächlich das Maß zu finden. Weil klar, wenn ich einen Joghurt esse, weiß ich, was drin ist. Wenn ich aber andere Lebensmittel esse, die eiweißhaltig sind, weiß ich ja nicht, wie viel an Menge tatsächlich genau mein Körper dann erreicht. Also Beispiel eiweißhaltige Lebensmittel, Nahrungsmittel, also Gemüse. Das ist ja, was wir auch in dem Thema, in der Folge
0: Bioverfügbarkeit so schön aufgetröselt haben. Es hängt ja immer davon ab, was du verdaust. Also was macht dein Magen? Was macht die Bauchspeichentröse? Was macht die Leber? Was macht der Darm? Die hundertprozentige Bioverfügbarkeit hat man eigentlich nur, wenn man sich eine Infusion legt Mhm. mit Aminosäuren theoretisch. Ähm, und deswegen kann man ja auch mal ein Gefühl entwickeln, was isst man über den Tag? Man kann ja da auch mal so mal ein bisschen dazulernen. Mensch, wie viel Eiweiß hat ein Brokkoli? Wie viel Eiweiß hat eine Handvoll Nüsse? Wie viel Eiweiß hat ein Stück Geflügelbrust? Und man muss einfach grundsätzlich wissen, wie man auch ein Gefühl entwickelt für die Lebensmittelmengen. Weil jetzt mal nur verglichen, ein, ein Aprikosenstück großes Hühnerbrüstchen, hat so viel Aminosäuren, also Eiweißbausteine, wie ein großer Brokkoli und halber Salat. Das heißt, wenn ich mich pflanzenbetont ernähre, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich viel Ballaststoffe zusätzlich tanke, aber dann muss ich mengenmäßig viel mehr Gas geben. Gerade auch wenn du Sportler berätst, die sagen, ich esse mich pflanzenbetont, die müssen Mengen
1: essen, dann wird einem richtig schwindelig. Ja, jetzt bin ich ganz still, weil ähm, ich ja auch eine Mischung aus vegan, vegetarisch lebe und tatsächlich dabei völlig aus dem Blick verloren hatte, wie gut ein Stück Hühnchenfleisch eben auch für die Gesundheit sein kann, wenn man denn bereit ist, es zu essen? Man sollte wirklich das mal durchgehen. Also aus der Erfahrung sieht man leider
0: oft dann, wenn man das Jahrzehnte macht, ohne mal wirklich solide, zum Beispiel im Blut die Aminosäuren bestimmen zu lassen oder auch den Gesamteiweißwert im Blut, kann man ja auch messen lassen, dass viele Leute mangelernährt sind und das sieht man ja auch an bestimmten Symptomen, zum Beispiel die Haare fallen aus, die Haut ist nicht in optimalem Zustand, die Muskelmasse nimmt ab. All das sind Zeichen für einen potenziellen Proteinmangel, genauso wie auch zum Beispiel Leitsymptome wie wie Müdigkeit. Auch das ist so so ein typisches Zeichen, dass
1: der Körper nicht gut mit den optimalen Bausteinen versorgt ist. Wenn ich mich dafür entscheide, mit Eiweiß meine Muskulatur aufbauen zu wollen und das ist ja eine Entscheidung, die nicht nur Kraftsportlerinnen und Sportler treffen, sondern auch Frauen in und nach den Wechseljahren. Wie kann ich denn da planvoll vorgehen? Also erstens mal finde ich es dann gut, sich auch wirklich professionell beraten zu lassen.
0: Ich habe ja zum Beispiel in der Praxis Hobbysportler bis zu... Olympia Gold sitzen. Da muss ich also auch ganz anders quasi durchdeklinieren. Man muss gucken, wie wird Sport gemacht, welcher Sport wird gemacht. Weil beim Sportler und beim Muskelwachstum-Thema ist auch der Zeitpunkt der Ernährung wichtig. Also da geht es nicht nur darum, Eiweiß irgendwo gut einzuplanen, sondern auch, wann esse ich zum Beispiel, zum Beispiel direkt auch unmittelbar nach einem intensiven Krafttraining. Da ist der Zeitpunkt des Essens auch eine ganz wichtige Komponente in dieser Planung. Und man sollte dann einfach auch so rangehen, mindestens so 0,93 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht anzustreben und dass man pro Mahlzeit eine Eiweißaufnahme anstrebt, die ideal zwischen 25 Gramm bis maximal 30 Gramm pro Eiweiß liegt. Ich strebe da immer am liebsten 25 Gramm an, das muss man auch erstmal schaffen. ja. Und so würde ich reingehen. Man muss auch wissen, Kraftsportler, die jetzt vor allen Dingen gezielt Muskeln aufbauen wollen, die überschätzen manchmal auch den Eiweißbedarf. Denn der Körper kann immer nur pro Mahlzeit eine bestimmte Eiweißmenge auch in den Muskeln quasi umwandeln. Das heißt, viel hilft hier immer nicht viel. Und da gibt es dann auch, was man in der Praxis machen kann, bestimmte Berechnungsarten, wo man dann den idealen Proteinbedarf ausrechnen kann. Und was auch eine wichtige Info ist, der Trainingsreiz, der gesetzte Trainingsreiz im Sport, das ist eigentlich der beste Muskelaufbaureiz. Und ideal ist dann auch der Zeitpunkt, wenn man also nach dem Sport zum Beispiel die Eiweißmenge tankt. Und was da auch ähm, wichtig ist, finde ich, dass man da auch solide aufklärt, dass man das auch über natürliche Lebensmittel wunderbar machen kann und nicht ähm, auf Molke-Shakes und Süßstoffshakes setzen sollte. Also da wissen wir ja, dass gerade wenn man das sehr regelmäßig und sehr intensiv macht, das Mikrobiom potenziell
1: leiden könnte. Das ist eine Hörerfrage, die wir auch schon aufgenommen hatten hier in dieser in diese Folge. Wie sinnvoll sind Proteinpulver als tägliches Nahrungsergänzungsmittel? Das hast du im Prinzip schon beantwortet, nämlich gar nicht. Also täglich wäre ich sehr
0: sehr zurückhaltend. Es gibt schon auch, ne, dass dann bei einem hohen Bedarf man auch mal pflanzliches oder äh, auch, auch auch ein Kollagenpulver zum Beispiel mal irgendwo einrühren kann. Aber diese Routine über Jahre ähm, Eiweißproteinshakes zu verwenden, die muss man kritischer hinterfragen und vor allen Dingen gibt es ja auch Proteinshakes, die da rumgeistern mit einer Unmenge an Zucker. Also das heißt, einige Proteinshakes, die erreichen schnell mal nicht nur 1200 Kalorien und halten bis zu 23 Gramm Zucker pro Messlöffel. Das ist enorm und Eiweiß und äh, Zucker ist wirklich nicht In dem Sinne gesund. Das heißt, durch diese sehr zuckerhaltigen Shakes kann potenziell sogar das Gewicht steigen. Es können sich ungute Blutzuckerspitzen entwickeln. Das heißt, man ist dann vielleicht glücklich, weil man denkt, man ist schön satt und der Muskel, der ist wieder schön präsent. Aber ich denke ja immer an die ganzheitliche, langfristige
1: Gesundheit. Beim Doc-Fleck-Frühstück, was du ja empfiehlst, kombinierst du Öl und Eiweiß. Jetzt tauchte die Frage auf, wie kombiniert man denn diese beiden Dinge am besten und trägt das Eiweiß dann das Öl? Die Frage hat mir besonders
0: gut gefallen, weil es ist wirklich so, das Eiweiß ist die Transportrakete für das Öl. Das Doc-Fleck-Frühstück habe ich ja quasi angelehnt an die moderne Fettforschung, die auch auf Otto Warburg zurückging und Frau Dr. Puttwig. Hier wurde erstmals dieser Zusammenhang in den Vordergrund gestellt, dass diese essentiellen, wichtigen Fettsäuren, vor allen Dingen die Alpha-Linolensäure, gut in den Körper kommt, wenn sie an schwefelhaltige Aminosäuren gekoppelt ist, wie Methionin und Cystein. Daran angelehnt ist diese Öleiweißkost, die dieses Ernährungsprinzip in die Praxis bringt, das heißt, die Kombination aus Eiweiß und Fett, weil diese Fettsäuren in Verbindung mit den schwefelhaltigen Aminosäuren kommen optimal in den Körper. Und man muss natürlich auch wissen, zum Beispiel solche Aminosäuren schwefelhaltig Methionin-Cystein, die sind in hohem Maße enthalten in... Dem weiß in Kuhschaf-Ziegenmilch und in den eben daraus hergestellten Produkten wie zum Beispiel Quark. Deswegen ist so eine alte Mischung Quark mit Leinöl, heute weiß man, Leinöl allein reicht nicht aus. Wir brauchen Algenöle, also nochmal zum Wiederholen, <lacht> zum Beispiel Leinöl plus DHA-EPA optimal mit Weizenkeimölzusatz, damit das geschützt ist, das Öl und das Öl. Leinöl sollte aus einer Omega-Safe patentierten Produktion stammen, damit es nicht oxidiert ist, weil sonst sind Pflanzenöle leider auch nicht immer gesund. Und interessanterweise wird das oft von Patienten sogar gut vertragen, die eigentlich sonst empfindlich auf Laktose reagieren. Ich persönlich Macht das Dogfleck-Frühstück nicht immer mit Quark, weil ich merke, Milchprodukte sind nicht so ganz meins. Früher war ich ja Käse auf zwei Beinen, so ungefähr. Ich mache es also auch gern mit Leinsamen, Chiasamen fein püriert, mit bisschen Milchersatz. Mache mir da meine Akazienfasern rein, mein Frühstücksgewürz rein, drücke mir eine Banane rein. Machen ein bisschen Nüsse, Samen, Kerne, was da ist, oder vielleicht ein bisschen Trockenobst, anderes Obst drüber. Das sieht auch jeden Tag anders aus. Und zum Schluss kommen eben diese hochwertigen Algenöle untergemischt. Und man sollte sich einfach das merken: Schwefelhaltige Aminosäuren sind extrem gesund. Sie helfen, das Fett in den Körper zu bringen. Und schwefelhaltig ist zum Beispiel auch Kräuter. Und Gewürze. Und zum Beispiel jeden Tag kann man auch mit Zwiebel, Knoblauch, Porree, meinem großen Freund, Schnittlauch, Bärlauch etc. diese wichtigen schwefelhaltigen Aminosäuren tanken. Und die haben so eine wichtige Aufgabe in unserem Körper. Sie fördern also nicht nur die Aufnahme dieser wichtigen Fette in die Zellmembran, sondern sie sind wichtig für die Sauerstoffverwertung jeder Zelle. Insofern empfehle ich jedem, das DocFleck-Frühstück wenn das noch nicht ausprobiert hat, wirklich mal als Ritual zu etablieren und zu probieren. Egal, ob mit
1: Quark oder in der milchfreien Variante. Letzte Frage. Du empfiehlst ja bei Joghurt und Quark keine fettreduzierten Produkte zu essen. Eine Hörerin sagt, sie leidet unter Arteriosklerose, hat einen erhöhten Cholesterinspiegel und ist deswegen nur fettreduzierte Milchprodukte und ist jetzt im Dilemma.
0: Also im Dilemma muss sie nicht sein. Erstens mal fällt mir da ein, ganz dringend würde ich empfehlen das Kapitel Cholesterin Lüge aus dem Buch Ran an das Fett, das ist unglaublich wichtig, um zu verstehen, was Cholesterin für Jobs im Körper hat und welches Cholesterin wirklich böse ist. Wir wissen ja nur, dass oxidierte LDL macht Arterienverkalkung, das wäre übrigens ein Wert, den sie auch bitte mal im Blut bestimmen lassen kann. Und man weiß, dass das oxidierte LDL im Körper produziert wird durch, und jetzt wird es spannend, vor allen Dingen Kohlenhydrate, durch Zucker, durch zu viel Getreide, durch zu viel Müsli, durch jede Art von kohlenhydratdichten Lebensmitteln und dass ihr gesundes Fett hilft, das oxidierte LDL zu verringern. Sie sollte unbedingt natürlich als Hauptdarsteller ihrer Ernährung machen Gemüse, Obst, Kräuter, Gewürze und Eiweiße und gutes Fett. Und sie muss nicht mich fett reduzieren. Sie kann es. Also, wenn sie das Gefühl hat, sie fährt damit besser insgesamt vom Wohlbefinden und
1: vom Geschmack, kann sie das auch so beibelassen. Kurze Info noch: Anne ist bei den RTL-Docs. Die gibt es immer donnerstags ab 14 Uhr bei RTL. Und Kontakt zu uns für Fragen, Meinungen, Anregungen findet ihr über infoline.brigitte.de. Nächste Woche dreht sich alles um ein gutes Bauchgefühl. Was das wohl heißt, klären wir dann eben auch nächste Woche. Und wir freuen uns drauf. Wir freuen uns drauf. Habt einen guten Start in diesem Jahr und macht was draus. Tschüss. Tschüss. Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.